0: Si quieres tomar ventaja de tus hormonas y periodo, sea para tener más salud, recuperar tu energía, trabajar para lograr tus metas y apreciar el regalo de ser mujer, este podcast es para ti. Vamos al episodio de hoy. Hola, hola. Espero que estés súper, súper bien. Hoy quiero hablar de un tema eh, de los más solicitados y esta es la segunda parte de del... Podcast de la semana pasada, el número 38 sobre la pérdida de peso. Así que si no has escuchado el podcast anterior, el número 38, ve y escúchalo. Este podcast es uno muy informativo sobre tus hormonas específicas que impactan la pérdida de peso para que tengas conocimiento y así entiendas un poco eh, sobre tu cuerpo, conectes con este, con, este, con, ¿verdad? con estas, eh, con tus hormonas, con, con ellas que te guían y, y controlan tu cuerpo. Y es muy importante y, y siempre vas a escuchar decir... Eh, que para tú tomar acción y hacer cambios, definitivamente tener ese conocimiento y esa educación te va a ayudar. Si tú sabes la razón específica eh, de cómo impacta tu cuerpo y sabes específicamente qué dentro de tu cuerpo impacta, el tomar agua, por ejemplo, siempre uso este ejemplo porque es el más fácil, eh, tú vas a tener más motivación para hacer ese cambio, para incluir ese hábito de tomar agua sin preguntártelo tanto. ¿Okay? Así que esto es eh, una de las razones por las que a mí me gusta dar información que conozcas y así tomes obviamente esa decisión de crear estos hábitos eh, de manera que es casi obligatorio hacerlo porque ya tienes la información y el conocimiento, así que si no lo haces es ya porque, bueno, definitivamente no lo estás queriendo hacer, ¿okay? Así que espero que estés teniendo una buena semana. Y hoy vamos a seguir con el tema de la pérdida de peso. Quiero hablar específicamente en esta hormona que conocemos mucho, es de las hormonas, tengo que decir, que más conocemos, que más escuchamos y es la hormona del cortisol. Yo, yo eh, estoy segura de que si yo voy por ahí preguntándole a las personas que si saben qué es la hormona del cortisol, me van a decir que sí, porque la hormona del cortisol es esta, la, nuestra hormona del estrés. Y si bien sabemos, tenemos estrés todo el tiempo en nuestras vidas y esta hormona el cortisol está muy, muy relacionada a tu pérdida o ganancia de peso, verdad, a que puedas perder peso cuando estás haciendo tus esfuerzos de perder peso y puedas eh, y no ganes peso cuando estás creando estos hábitos y de repente estás ganando peso sin tu saber tan siquiera ni por qué y también en casos ya más eh, drásticos puede hasta perder peso, no permitirte estar en, en el peso que tú quieres porque estás perdiendo peso, porque tienes demasiada hormona cortisol. Pero vamos a enfocarnos, ¿verdad? Me quiero enfocar en lo que es la pérdida de peso y no ganar peso. Y si bien es importante que el cuerpo libere cortisol en situaciones peligrosas, ¿verdad? Los niveles altos crónicos pueden provocar muchos problemas de salud como enfermedades cardíacas, diabetes, niveles bajos de energía, presión arterial alta, trastornos de sueño y aumento en peso, que es nuestro tema de hoy. Así que ciertos factores en el estilo de vida, incluidos los malos hábitos de sueño, el estrés crónico y consumir alimentos de alto índice glicémico o eh, lo que llamamos que tienen demasiados carbohidratos, eh, glucosa, eh, así que estos serían los carbohidratos simples, van a contribuir con niveles altos de cortisol. Cuando tenemos los niveles de cortisol altos, no es, en, no, dentro de nuestro cuerpo va a aumentar la inflamación, van a aumentar los niveles de insulina, que esto una cosa está relacionada con la otra, y los niveles de insulina, la insulina es nuestra hormona que va a trabajar, ¿verdad? cuando comemos ella va a... Eh, nuestro cuerpo va a segregar insulina para llevar la glucosa de lo que comimos a las células y lo que es, ya sobra de esa insulina se va a almacenar como grasa. Cuando tenemos picos de insulina, porque consumimos demasiados carbohidratos y azúcar, por ejemplo, en, en este caso específico, ese pico de insulina, todo lo que eso sobra que no se necesita el cuerpo se almacena como grasa y esos picos de insulina crean inflamación también, ¿okay? Los niveles de estrés crónico, de cortisol crónico, van a disminuir nuestra masa muscular. Y nuestra masa muscular es muy necesaria para que nuestro metabolismo funcione adecuadamente y perdamos peso cuando estamos haciendo esfuerzos de perder peso o no ganemos peso cuando tenemos un estilo de vida saludable, ¿okay? esta eh, Vas a notar cuando tenemos los niveles de cortisol alto que la grasa se almacena generalmente alrededor del abdomen y de las caderas. Y esto es por los niveles altos de insulina y toda esa insulina que se almacena como grasa número uno, se, al, uh, se crea inflamación. Y también nuestros niveles de estrógeno van a disminuir y cuando nuestros niveles de estrógeno no están en balance, se crea eh, Grasa abdominal eh, y cuando no están en balance puede ser bajos o dominancia de estrógeno o muy altos. Si también va a impactar nuestro sueño, puedes tener insomnio o puedes estar durmiendo suficiente pero no durmiendo profundo porque los niveles de estrés están muy altos y al interrumpirse el sueño, tu sueño es reparador, tu sueño que rejuvenece, que crea balance hormonal, como efecto dominó, como digo siempre, se impactan eh, todas tus hormonas, no se crea ese balance que se va a hacer durante tu sueño y los niveles de cortisol se mantienen altos y el próximo día vamos a tener este ciclo otra vez, volvemos a lo mismo otra vez, día a día y esto va a impactar. Una de las cosas que yo veo cuando yo trabajo con clientes específicamente que quieren perder peso y esto es de eh, mi experiencia por muchísimos años, más de 17 años trabajando con, con pérdida de peso, es que trabajamos la alimentación, estamos consumiendo, estamos alimentándonos bien, añadiendo nuestros vegetales, estamos tomando agua, añadimos movimiento, eh, estamos eh, creando una rutina de sueño, estamos haciendo todo, sin embargo, nuestros niveles de estrés están muy altos. Y esto no se trata de... No tener estrés, porque sabemos que eso no es real, ¿verdad? Todos tenemos estrés. Puede ser que tengamos estrés en nuestro día a día como, como un estrés común. Por ejemplo, en mi caso, eh, dice mi doctor que cualquier mamá soltera que le diga que no tiene estrés está mintiendo. Y bueno, en mi caso es estresante porque yo tengo que hacerlo todo sin embargo, yo estoy acostumbrada a ese estrés, ¿ok? Para mí es súper normal, para mí es súper normal hacerlo todo. Levantarme, eh, hacer desayuno, hacer lonchera, eh, asegurarme que mi hija está vestida <ríe> y lista para ir a la escuela. Si pasa algo, eh, por ejemplo, que esto puede ser un estrés bastante común o que ella no se quiere vestir o que le pasó algo o que está triste, cualquier cosa, eso va a incrementar el estrés. Eh, trabajar. Eh, asegurarme de que esté la comida por la tarde, la rutina de por la tarde, de que ella estudie, de que esté donde tiene que estar, si tiene algún hobby, cuando nos vamos a dormir. y eh, eh, Trabajar con, la, con el área de las finanzas. Asegurarme que la casa esté limpia y recogida. O sea, cuando venim, venimos a ver, aunque para mí es totalmente normal, porque esa es mi vida, eh, sí hay un estrés constante. Al igual que podemos verlo como, ok, este es mi día a día, pero hay otra parte de estrés, como por ejemplo, tú puedes tener un deadline, ¿verdad? Una fecha límite para entregar un proyecto en tu trabajo. Y en este caso, tienes dos semanas. Pues estas dos semanas, el estrés va a estar más alto, es tu rutina diaria, pero también el estrés va a estar más alto. Eh, y esto entonces puede crear... Que esos niveles de cortisol se disparen y después cuando tú entregues ese proyecto, si tú no vuelves a la parte eh, donde, donde está en el día a día, ahí es hacer esa transición para que esto no se convierta en crónico. Puede estar pasando que estés pasando por una situación muy complicada como la muerte de un familiar, un familiar enfermo que estés cuidando a alguien que esté enfermo, un divorcio, una separación, ¿verdad? No tiene que ser divorcio. Puede ser una enfermedad de, de alguien que esté pasando algo eh, fuerte con, con tu hijo. Cualquier situación que tú estés pasando, esto hace que se, se empeore la situación. Así que, no es real decir que no vamos a tener estrés y no es real pensar yo nunca voy a tener estrés, yo lo voy a manejar y, y yo puedo con todo. No, no se trata de eso. Es crear una resiliencia, ¿verdad? Crear resiliencia al estrés y eso es lo que significa es cómo aceptamos ese estrés. Vamos a hacer dos ejemplos. El ejemplo del día a día, tú tienes... Una rutina, el mismo día a día, yo me puedo levantar por la mañana pensando: ay, yo tengo que hacer todo, me toca hacer el desayuno, me toca vestir este, asegurarme que mi hija esté vestida, y yo tengo que hacer la cena y todo me toca sola, y yo tengo que ir a hacer la compra y tengo que limpiar y todo me toca a mí, tengo que trabajar y ta ta, ta. Yo puedo venir con esta todas las mañanas y este sufrimiento y, y pensar que, es, que, que esta es mi vida, que por qué, o me puedo levantar todas las mañanas contenta, agradecida por lo que tengo. Eh, agradecer todo lo que tengo en, en mi vida, que es mucho más que lo que no tengo. Así que hay cómo vemos la situación. Hay un otro tipo de, eh, de estrés que puede ser momentáneo, que podemos eh, crear esa resiliencia al estrés. Y es, por ejemplo, eh, te pueden llamar de la escuela de tu hijo, que tu hijo tuvo un accidente y que tienes que ir a buscarlo porque la recomendación de la enfermera es que lo lleves al hospital. Tú puedes tomar esta situación como me voy corriendo, no sé lo que hago, no estoy pendiente si voy guiando bien, me comí el padre, me paró un policía. Entonces, eh, en lo que llego, me voy al hospital, llevo a mi hijo y, ve, y esta tragedia, y esto me pasa más que a mí, esto le pasa más que a mi hijo, esta parte. O tú puedes que... Eh, esto pasa, claro que te vas a asustar, entonces vamos a respirar porque eso lo que te toma son 10 segundos y vamos a ir en el carro haciendo las luces, los pares, porque tú no quieres empeorar la situación, que te pare un guardia, te tardas más, eh, te dan un ticket, whatever. Eh, llegar a la escuela, ver qué pasó, ver cómo está tu hijo, darle a tu hijo eso que tu hijo necesita, obviamente llevarlo al hospital. Y en el hospital, que ya lo están atendiendo, volver y, y, y respirar eh, y esperemos, y estoy diciendo eh, un accidente como algo que se puede resolver, ¿verdad? Estoy dando esa, eh, esa, ese ejemplo eh, y estoy dando el ejemplo de algo que se puede resolver y después pensar, esto le pasó, vamos a ver si esto se puede evitar en algún otro momento, ¿verdad? Porque hay que ver cuál es la circunstancia. Y estoy dando este ejemplo porque esto a mí me pasó. No hay peor cosa que una llamada de la escuela de tu hijo. Yo pienso que, eh, y menos diciéndote que, que tuvo, ¿verdad?, un accidente. Eh, así que, y es ver qué pasó, cómo se puede evitar, y bueno, ya lo que pasó, pasó, ¿verdad? Y verlo de esa manera. No estar el resto de la semana, ahora yo tengo que trabajar con esto, tengo que eh, hacer esto porque le pasó esto a mi hijo y, 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 y seguir eh, con este miedo de que le puede pasar algo mañana a la escuela otra vez, es, es como, como tú creas esa resiliencia, ¿ok? Así que, cosas que puedes hacer para calmarte en una situación donde es de momento, tú no la esperabas, se te explotó la goma de un carro, eh pasó algo con tu hijo, eh, pasó algo en el trabajo, inesperado, cualquier cosa. Cosas que puedes hacer para calmarte. Número uno, puedes hacer respiraciones profundas y sobre todo enfocándote en exhalaciones más largas. Esto va a despertar tu sistema nervioso parasimpatético, que es el que a mí me gusta llamarlo el de la digestión, el que te detiene, el que permite que tus funciones se hagan bien que la mayoría de las veces no está activo porque estamos en este go, go, go. Y un ejemplo de exhalaciones más largas significa que tú vas a respirar contando hasta cuatro profundo, vas a aguantarlo contando hasta cuatro y después vas a exhalar contando hasta siete. Esas exhalaciones profundas van a permitir que tú actives ese sistema, que tú actives tu sistema de calmarte para que esos niveles de cortisol se man, bajen, disminuyan o no sigan eh, aumentando. Puedes escribir. Está comprobado, cada vez hay más investigaciones, donde escribir y sobre todo cuando estás pasando por momentos difíciles que duran un periodo largo de tiempo, escribir permite que tú tengas la la oportunidad de, de decir en algún sitio, ¿verdad? Sí, seguro que nadie te juzgue, que tú sientes como tú te sientes ante la situación que está pasando, que estás haciendo para mejorar la situación, para sentirte mejor, ¿verdad?, lo que sea que estés haciendo. Y en el futuro esto te va a ayudar a conocerte mejor, porque tú puedes ir para atrás y ver, mira, yo me sentía así este día, hice estos cambios y pasaron tres meses y he hecho todos estos cambios. Muchas veces no escribimos, hacemos cambios. Nos va súper bien. Estamos logrando lo que queremos. Sin embargo, no sabemos o no reconocemos cómo nos sentíamos antes. Y en el momento de escribir, te calma porque te lo sacas del sistema. ¿Ok? Puedes repetir algún mantra que te haga sentir segura. como Tan sencillo. Estoy segura. ¿Ok? Yo me siento. Yo estoy segura donde estoy. Eh, para calmarte, y es como si alguien te lo dijera, pero bueno, te lo dices tú mismo bailar o moverte para liberar esa energía negativa del cuerpo, y esto suena como que, ok, claro, muchas veces eh, tenemos mucho estrés, o, o no sentimos que estamos disfrutando la vida, ¿verdad? Muchas veces vamos detrás de estas metas de que queremos todo perfecto, de que queremos hacer muchas cosas, pero en el proceso no nos estamos disfrutando lo que está pasando. Y bailar o moverte, eh, moverte de, deliberadamente, ¿verdad? Sin, sin pensarlo, bailar como si nadie te estuviese viendo, va a permitir que te relajes, que te disfrutes tu, ese momento y que liberes toda esa energía negativa que está pasando en ese momento, Abrazar a alguien para activar tu hormona de la felicidad. Y si no tienes a alguien en ese momento, ve y abrázate tú mismo. ¿Por qué? Porque eso activa esa hormona de la felicidad. Meditar va a ser definitivamente algo que te va a ayudar porque vas a desconectar tu mente. Y el meditar es como hacer shutdown. Meditar no tiene nada que ver con religión. Meditar es simplemente sentarte... Conectarte con tu respiración puede ser 5 minutos, puede ser 10 minutos, la cantidad de tiempo que tú quieras, pero esto va a ayudar a tu cuerpo a calmarse. ¿Ok? Y esto, eh, estos puntos específicamente te van a ayudar en situaciones que no son comunes, en situaciones repentinas, eh, para que eh, puedas calmarte, como digo, tener esa resiliencia en el momento de estrés que tú no esperabas. ¿Qué tú puedes hacer para mantener tus niveles de estrés de tu vida súper ocupada, de tu vida súper estresante, pero que no impacten tú, eh, por ejemplo, tus metas de perder peso? Te puede, esto te puede, los niveles de estrés te pueden afectar en tus metas tan sencillas de crear algo, de ser creativa, porque el mismo estrés te detiene. Pero como estamos hablando de, de pérdida de peso... ¿Qué puedes hacer en el día a día? No es lo mismo tener una situación específica y ¿qué tú puedes hacer en el día a día? Primero que nada, crear rutinas. Y esto puede ser y puede sonar como, ok, esto es más trabajo, pero no. Crear rutinas te va a ayudar a sentirte segura. Yo no sé si tú has escuchado, cuando tienes niños, crearles rutinas a los niños hace que los niños se sientan seguros, los niños lloran menos, los niños se, eh, no se sienten como perdidos. Cuando tú le creas rutinas, ellos saben lo que esperar, tienen menos tantrums, eh, entre otras cosas, ¿verdad? Esto no es el tema, pero para nosotros es lo mismo. Y yo sé que está muy de moda que si la rutina de la mañana, la rutina de la noche, y levántate a las 5 de la mañana, y escribe, medita, ejercicio, lee un libro, ta, 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 Pero cuando yo digo rutina, sí es crear definitivamente una rutina de la mañana, una rutina de la tarde, pero que esta rutina se ajuste a tus necesidades. Eh, si tú empiezas tu día dando a, cuidándote a ti misma, esto definitivamente te va a ayudar a mantenerte más calmada. Una de las cosas que está científicamente comprobado es agradecer. Y esto no esto no te tiene que tomar mucho tiempo. Es más, no lo tienes ni que escribir. Después que tú te despiertes y hagas una lista en tu mente y, y, y lo hagas de todo corazón agradeciendo por este nuevo día y dos o tres cosas más, esto te va a ayudar muchísimo a tener una mentalidad eh, y tú le vas a estar llevando ese mensaje a tu cuerpo de que es un nuevo día de más relajada. Si puedes meditar o hacer respiraciones por la mañana, perfecto. Hacer ejercicio en la mañana es muy bueno para comenzar el día bien. Y esto es lo que se, la, la rutina en la mañana lo que te lleva a que tú comiences tu día bien. No te tienes que levantar a las 5 de la mañana. Tú haz lo que sea conveniente para ti. Y te voy a dar un ejemplo sobre esto. Mi hija. Eh, le encanta levantarse temprano. Así que para mí no hace ningún sentido que yo diga me voy a levantar a las 6 o a las 5 de la mañana a hacer estas cosas como para mí, porque tan pronto ella escuche la alarma o escuche cualquier mínimo ruido se va a despertar. Así que en mi caso... <ríe> La, el sacrificio de levantarme temprano no sirve para nada. Ya yo me levanto temprano suficiente para sí. Yo tengo una rutina de la mañana. Yo hago ejercicio por la mañana y mi hija está súper acostumbrada y paso tiempo con ella. Desayunamos juntas. Para mí esa es la rutina que funciona. Así que es crear esa rutina que sí te funcione para ti, porque esto te da seguridad. Y crear una rutina también en el sentido de cuando haces el desayuno, que, por ejemplo, eh, eh, le vas a llevar a, a tu hijo eh, de lunch o para ti, de almuerzo. Eh, que, 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 que puedes resolver durante la mañana, que sea el día a día, que, no, que te genere menos estrés el resto del día. Puedes sacar la carne que vas a cocinar por la tarde, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y lo mismo va a hacer para rutina de por la noche. Y la rutina de por la noche, eh, hay algo que, que yo hace mucho tiempo leí que me encantó. Tu rutina de la mañana se crea por la noche. Preparar la ropa tuya y de tu familia. Saber qué vas a hacer de desayuno al otro día o qué vas a poner en el, para el almuerzo. Eh, si vas a hacer ejercicio, sacar esa ropa también. Eh, escribir qué vas a hacer al otro día, cuáles son tus prioridades del día, qué, cuál es tu to-do list, porque eso te va a dar paz para cuando te vas a acostar. Y eso es lo que va a crear estas rutinas que no te debe tomar mucho tiempo, 10, 15, 20 minutos. Si vas a hacer ejercicio, obviamente te toma un poco más, pero esto te prepara para el otro día. Vas a dormir mejor porque no tienes esa lista de que quizás se me va a olvidar y te prepara para que el otro día sea más fácil. De esto se trata crear rutinas para que el estrés se reduzca. Hacer ejercicio. Sería una de estas cosas que puedes añadir porque el ejercicio te ayuda a reducir la inflamación, te ayuda a balancear tu azúcar en sangre para que no tengas picos de insulina y esto se complique en más cortisol y está demostrado y comprobado que hacer ejercicio, sea caminatas, sea ejercicios de pesa, eh, movimiento, yoga, pilates, lo que tú quieras reduce los niveles de estrés, reduce los niveles de ansiedad y te da este sentido de, de que tú puedes hacer las cosa, cosas mucho más fácil. Eh, hacer como prioridad respirar. Y respirar me refiero de que yo le pregunto a mis clientes ¿cuándo fue la última vez que respiraste? Y se quedan como ¿what? Todo el tiempo, claro. Pero ¿cuándo respiraste? ¿Cuándo fue la última vez que respiraste conscientemente? Eso es lo importante. Así que sacar ese momento donde tú dices, por la mañana voy a respirar, al mediodía voy a poner una alarma para respirar y antes de acostarme, de dormirme o cuando me acueste, voy a respirar profundamente. O crear una, eh, un hábito de meditar todos los días para calmar la mente. ¿verdad? La meditación tiene muchísimos, muchísimos beneficios. Y ese eh, podcast de la meditación, cómo la meditación impacta tus hormonas, viene muy pronto. Ok, eh, espero que todo esto que te estoy diciendo haga sentido y lo que va a pasar es que tus niveles de cortisol se van a reducir, la inflamación se va a reducir, la inflamación se reduce, tu cuerpo va a reaccionar a la pérdida de peso, la el cortisol se reduce, tu cuerpo va a manejar mucho mejor eh, los niveles de insulina, la, el cortisol se reduce, tú vas a dormir mejor y cuando dormimos mejor eh, esos esfuerzos de pérdida de peso se dan eh, porque reparas y rejuveneces los niveles de cortisol se disminu disminuyen y como tu cuerpo impacta eh, tu salud intestinal porque entonces la no, hay menos inflamación y tu salud intestinal es mejor entre otras cosas, así que el peso está muy, muy afectado por tu hormona cortisol y esto es una de las cosas que no puedes dejar a un lado en el momento de que pongas como meta perder peso. Puedes hacer todos los cambios que tengas que hacer, alimentación, movimiento, sueño, pero si no trabajas tus niveles de estrés, tus niveles de cortisol, tus efectos se van a ver eh, afectados, ¿verdad?, porque no vas a ver esa pérdida de peso que quieres ver y eso pasa muchísimo o quizás ya lo está viendo. Así que vamos a trabajar con el cortisol, vamos a eh, disminuir esos niveles de cortisol y vamos a hacer como hábito cualquiera de estos. Recuerda un paso a la vez, no tienes que hacerlo todos a la vez, pero aquí te doy ejemplos de cómo puedes hacerlo. Así que puedes tomar notas, y hacer una lista. Esto es lo que me gustaría incluir y voy a empezar por aquí. Por ejemplo, la rutina de la mañana o la rutina de por la noche que pienso que es más importante que la de la mañana. Eh, por, por donde tú quieras, que funciona para mí, que voy a empezar a trabajar para ver esos efectos. Y claro, yo estoy hablando de pérdida de peso, pero, pero reducir los niveles de cortisol te va a ayudar con la presión arterial alta, con los niveles de azúcar altos, con la inflamación... Eh, hasta con condiciones de la piel, eh, pero estamos hablando obviamente de pérdida de peso. Quiero aprovechar para eh, contarte mi historia de pérdida de peso que dije que la iba a compartir eh, y mi historia de por qué gané peso. Quiero hacer una pausa para recordarte que Mujer en Balance está abierto para suscripciones. Mujer en Balance es el, mi comunidad donde trabajo con mujeres para Trabajar todo lo que tiene que ver con balance hormonal. Hacemos retos todos los meses para que tú poco a poco, mes tras mes, un paso a la vez, tengas el mejor año de tu vida. Y digo mejor año porque puedes, puedes empezar en enero, puedes empezar en marzo, puedes empezar en julio. Pero si tú haces estos cambios por 12 meses, yo te aseguro que vas a lograr todas las metas de mayor energía, pérdida de peso, dormir mejor, dormir mejor tener calidad de vida en la perimenopausia, en la menopausia, optimizar tu fertilidad, disminuir el PMS, eh, recuperar tu periodo. Lo que tú necesites, ahí está. Y te voy a dejar el link para que tengas más información de Mujer en Balance, la comunidad. Continúo. El año pasado para mí fue un año de mucho, mucho estrés. Y aunque yo trabajo con esto, aunque yo trabajo con mis clientas, Muchas veces, eh, y aunque yo tenga buenos hábitos, cuando tenemos estrés crónico, como he hablado anteriormente, tus eh, metas de peso, por ejemplo, que en mi caso era mantener mi peso, eh, no se pueden dar. Y cuando no todo en la vida está en balance todo el tiempo, y esto me pasó a mí el año pasado, eh, mi enfoque en mis hábitos, no cambia muchísimo. Sin embargo, hay cosas que yo sé que no puedo hacer todo el tiempo, eh, que bajo niveles de estrés crónico, primero, empiezo a no dormir bien y esto afecta definitivamente mi peso. Segundo, las decisiones y los antojos al otro día en la parte de la comida se convierten en mayores y aunque yo no... Eh, soy de mucho salirme de mis buenos hábitos. Si uno se sale y tu, mi cuerpo no está acostumbrado eh, y hay otras cosas definitivamente que impactan, yo tengo el trastorno de síndrome premenstrual, que es como un síndrome premenstrual eh, como más, más intenso y uno de los efectos que esto tiene es aumento de peso los 10 días antes de estar en tu periodo, que eso también eh, quiero hablar un poco más de, de ese trastorno. Eh, y eh, al yo tener estos niveles crónicos, esto sucede, obviamente ustedes saben, tú sabes que yo tengo mi negocio y aunque parte de mis metas era eh, tener mi negocio 100% y, y no trabajar para otra compañía, eh, pasa que si yo trabajaba para otra compañía, esta compañía decide sacar el 75% de sus eh, coaches en ese momento, y aunque yo iba por buen camino, todavía la parte financiera no estaba 100% sólida. Y entonces eh, pasa que, bueno, acepto el reto, bueno, esto pasó, pues sigo con el negocio, ¿verdad? Porque esto era, esto era el plan de todas maneras, vamos a hacerlo. Y como yo sé que no estaba 100% preparada, esta oportunidad, que es una bendición, porque sí lo veo de esa manera, una bendición porque eh, tengo esta libertad, tengo la libertad de hacer mi negocio. Esto me ha dado mucha más claridad en cómo yo quiero llevar mi mensaje. Esto me ha dado mucha más claridad y por eso es que existe ahora nuestra comunidad en cómo yo quiero ofrecer mis servicios para poder eh, estar accesible a más y más mujeres, ¿verdad? A un costo y una inversión accesible, eh, porque he podido conectar mucho más conmigo, mucho más con la comunidad, mucho más con, 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 este, con mi trabajo, ¿verdad? Sin embargo, hay una... Todo esto es perfecto, tengo más tiempo para mi hija, puedo participar en, en todas las actividades que ella tiene. Eh, es, es increíble, ¿verdad? Lo que yo siempre he querido... Pero tengo esta voz en el otro lado. No estaba preparada, no estabas preparada, no estaba preparada. Y esto lo que hizo fue que me ha dado más estrés. Y aunque yo lo he tratado de manejar, no funcionaba, no funcionaba. ¿verdad? Mi mentalidad estaba como tengo todas estas cosas positivas, pero esta parte no me dejaba. Así que de momento tengo 10 libras más en mi cuerpo que no me gusta. La ropa no me, me empieza a quedar como no me gusta. No es que no me sirve, pero no me gusta. Y, eh, y llega el punto de que yo me doy cuenta, viene verano, no estaba tan interesada en ir a la playa, que me encanta, así que empiezo a no sentirme cómoda en mi propio cuerpo. Y pasó el año casi completo y aquí entonces llega el que yo digo, no, se acabó, ya estas 10 libras no van a estar más conmigo en el nuevo año y tengo que decir que las empecé a trabajar en diciembre. Y eh, ya en diciembre había podido eh, perder 5 libras. Eh, y la razón por la que te cuento esto es porque yo, que tengo muy buenos hábitos, que conozco del tema, me puede pasar y los niveles de cortisol han, han cambiado por completo eh, mi salud. Obviamente yo estoy en la perimenopausia, que todo se impacta mucho más. Y es reinventarme y volver a conocer mi cuerpo y aunque muchas veces las personas piensan como ay tú no tienes que perder peso y esto es muy importante para ti cualquiera que sea tu meta de peso eh, es tu meta de peso okay es lo que te haga sentir bien como tú te mires en el espejo y te encante y en mi caso es que la ropa me quede bien y me guste eh, Así que no importa si tú quieres perder 20 libras, pero el doctor te dijo que tenías que perder 50, pero con 20 libras tú te sientes súper bien, eso está bien. Aunque te digan tú no necesitas perder peso, lo que tú te sientas bien siempre y cuando sea saludable. Así que, ¿cuál va a ser mi enfoque en estos próximos meses? Y son 10 libras, pero yo como quiera tengo... Hasta, eh, me estoy dando yo hasta mayo para perder 10 libras. Y tú puedes decir, oh my God, tanto tiempo. Sí, porque la pérdida de peso no vino de un día para otro y tenemos que entender que todo pasa poco a poco. Y sobre todo cuando esto viene de niveles de estrés altos y estamos haciendo cambios, todos los cambios se hacen poco a poco porque tú no quieres crear más estrés, ¿ok? Así que mis prioridades, que es una de las cosas que he estado haciendo en, en realidad los pasados dos años, es seguir haciendo ejercicio, pero de bajo impacto todo el tiempo. Yo lo que estoy haciendo con esto de hacer mis ejercicios de bajo impacto es no cuando tú haces ejercicios de alto impacto, tus niveles de cortisol aumentan. ¿okay? Y en mi caso, eso eh, no es lo que yo quiero. Yo quiero mantenerlos, que se mantengan, van a aumentar un poco, pero que no se disparen. Y cuando tú lo haces consistente, obviamente tu cuerpo reacciona bien. Así que, ¿qué yo hago? Yo hago levantamiento de pesas, yo hago caminatas eh, al aire libre. Verdad que yo soy bendecida y siempre estoy muy agradecida de poder hacer mis caminatas al aire libre. Y junto con esta actividad física, le estoy dando prioridad al yoga. Y el yoga es uno de estos hábitos que yo tengo todo el conocimiento, todo el research de todos los beneficios que tiene y para mí es tan complicado incluirlo en mis hábitos. Por eso es que te digo, mientras más conocimiento tengas, mejor, porque lo haces como quieras. Y el yoga, yo he luchado con el yoga por años y años, pero tiene tan buenos beneficios que sí lo quiero incluir definitivamente en eh, mi rutina y lo que estoy haciendo es añadiéndolo una vez por semana sin falta. Eh, y me está funcionando súper bien, me siento súper bien, eh, y esta rutina, sí, me hace sentir súper. Eh, meditar, y aunque meditar es parte de mis hábitos, tengo que decir que yo creo que estaba siendo consistente, eh, yo lo que hago es que hago un track, tengo un tracker, y hago un tracker todos los días de, de cuántos días realmente estoy, Haciendo las cosas que quiero hacer y mi promedio eran tres días, así que estoy dando prioridad a que sea más de cinco días de la semana. ¿okay? Para mí de lunes a viernes es bastante común porque yo estoy sola en casa, mi hija está en la escuela y lo puedo hacer durante el día. Si lo dejo para por la noche, me doy cuenta que es menos las veces que lo hago, así que meditación mínimo 10 minutos todos los días para disminuir los niveles de estrés es parte de mis rutinas. Hacer ayuno, ayuno, ayuno intermitente, como lo quieras llamar, por lo menos de 12 horas, para mi caso específico no debe ser más porque los niveles de cortisol también se disparan y esto es parte de lo que trabajamos en Mujer en Balance en el, en el eh, mes de diciembre eh, porque no todo el mundo el ayuno intermitente es igual, es dependiendo de dónde, en qué etapa tú estés de tu vida en este momento, y yo tengo que decir que aunque yo no soy muy comelona de noche, sí me, daba, sí me di cuenta que eh, después que acostaba a Marcela, eh, me comía como una cosita. Y entonces definitivamente no tenía ayuno suficiente o esas horas de ayuno suficiente Y eso estoy priorizando por lo menos cinco días de la semana escribir que es algo que se me hace difícil y que digo que voy a hacer y, y que sé los beneficios y todo lo positivo que tiene y no hago, lo estoy haciendo. si sí, yo escribo mi lista de agradecimiento, pero tengo que decir que no escribo como, como mis emociones o situaciones que pasan, nada de eso. Así que lo estoy haciendo, aunque sea dos veces a la semana. No lo hago todos los días, pero sí lo hago como un resumen de la semana y me siento súper bien, al igual que la alimentación. Y aunque la alimentación es un hábito, que yo he tenido por muchísimos años, yo sé lo que me funciona. Y una de las cosas que a mí me funciona es no consumir carbohidratos simples de, en la cena. Y no siempre soy consistente. Eh, así que esto es parte de lo que estoy incluyendo para porque tengo una meta, la quiero lograr, me quiero sentir bien, me quiero mirar en el espejo y decir, ¿sabes qué? Me gusta lo que veo porque... Tú eres la primera que te lo tienes que decir. Tú no tienes que esperar porque nadie te diga lo bien que te ves, lo bien que te queda la ropa. Así que esto es una meta muy importante. Y claro, que como, como efecto va a impactar a las personas que estén cerca de tu vida. Bueno, espero y sé que esto fue largo, pero espero que te haya ayudado el mensaje, que te haya ayudado a entender que no todo es... Más, más y más. Y a veces es menos, ¿ok? Y es calmarnos y no estar en el go, go, go dentro de lo que se pueda. Así que si te gusta este mensaje, ayúdame a llevarlo a más personas. Puedes etiquetarme de que escuchaste este episodio en Norma Cuevas Health Coach. En Instagram y si no te gusta hacer esto, puedes enviarme un mensaje privado de que lo estás viendo. Así que recuerda que siempre puedes crear un mejor mundo dentro de ti. Un paso a la vez de manera sencilla. También me puedes eh, dejar un review tanto en Spotify como en Apple Podcast. Esto permite que más personas conozcan que este podcast de secretos hormonales existe. Siempre me encanta conectar contigo, así que me puedes escribir un mensaje privado. Y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.